0: Kıymetli Kitap Dostları, sevgili Erkam Radyosu'nun dinleyenleri hepinizi sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyoruz. Bir Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız efendim. Bir hafta aradan sonra yine güzel kitaplarla, güzel muhtevalarla ve güzel yazarlarla sizlerin huzurlarındayız inşallah. Kıymetli Kitap Dostları bu hafta birbirinden güzel kitaplardan bahsetmeye çalışacağız inşallah sizler için hazırladığımız Hakikaten kitapların dünyasında dolaşırken, kitaplarla meşgul olurken gerçekten de çok muhtevalarıyla, yazılarıyla güzel kitaplara rastlamak mümkün. Özellikle son dönemlerde yayıncılık dünyasında güzel kitapların çıktığına, neşre diline şahit oluyoruz. Bu da hem kitap adına ve bir okuyucu olarak bizleri gerçekten sevindiriyor. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum programımızın. Girişinde kıymetli dinleyenler. Efendim, kış ayları malumunuz insanın biraz daha içe dönük hayatını yaşamış olduğu zaman dilimleri. Yaz aylarında insanlar daha çok yolculuklara çıkıyorlar, istirahat ediyorlar veya ziyaretlerde bulunuyorlar. Daha dışa dönük bir hayat yaşarken özellikle kış aylarında daha insanlarla belli mekanlarda buluşmalar, sohbet meclisleri dostluk ilişkileri daha farklı, daha güzel bir şekilde gelişiyor. Bu anlamda kitapta, kitaplarla olan dostluğumuzda, kitaplarla olan ünsiyetimizde şüphesiz kış aylarında biraz daha fazla artıyor. Bunu şuradan da anlıyoruz kıymetli dinleyenler. Yayın dünyasında dinlediğimiz kadarıyla ve öğrendiğimiz kadarıyla yayıncılar arasında da bu ifade edilen bir durum. Kış aylarında satışlar daha da fazla olur. İnsanların kitabı alma, ihtiyacı daha fazla olur. Fuarlar bu anlamda kış aylarında özellikle İstanbul'da ve diğer ülkemizin diğer şehirlerinde kitap fuarlarında tertip edilme zaman dilimine baktığımızda özellikle sonbahar ve kış aylarında bu faaliyetlerin arttığını görüyoruz. Onun için biz de kitapların arasında dolaşırken kıymetli dinleyenler sizlere bu kış aylarında bu güzel zaman dilimlerinde Gecelerin uzun olduğu şu zaman dilimlerinde Sizler için tavsiye niteliğinde paylaşacağımız kitapları İnşallah e, tanıtmaya çalışalım, başlayalım Efendim birinci kitabımız Bir büyük bir İslam aliminin İmam-ı Gazali Hazretlerinin e, i̇hya ül okumak için bir, Bizzat onun e, bir yönüyle Anahtarı anlamında hazırlamış Ve Veysel Akkaya Bey'in de tercüme etmiş olduğu, hazırlamış olduğu Hidayet Rehberi İhya'nın Anahtarı isimli kitap. Bu kitaba şöyle baktığımızda kıymetli kitap dostları, insan yayınlarından neşledilmiş bir kitap olduğunu görüyoruz. Gazali, yazarı Gazali olarak Gazali imzası ile Hidayet Rehberi İhya'nın Anahtarı ismiyle hazırlayan Veysel Akka'ya ikinci baskısını yapmış insan yayınlarından çıkan İrfan ve Tasavvuf bölümünden bu tabii ki şunu ifade etmek gerekiyor kıymetli dinleyenler İhya Ulumı Din hakikaten yazılmış en önemli tasavvufi muhtevalı eserlerden birisidir özellikle tasavvuf klasikleri arasında ana kaynaklardan birisi sayılır İhya Ulumı Din İmamı Gazali Hazretlerinin bir yönüyle şah eseri şunu da haber vermek isterim bu arada kıymeti dinleyenler İhya Ulumı Din kitabı malumunuz birçok yayın evinden farklı şekillerde farklı ciltlerde yayınlandı, neşredildi. Okuyucularımıza ve kitap severlere yıllarca takdim edildi ve sunuldu. İnşallah çok yakın bir zamanda Erkam Yayınları arasından da bu İhya-ül göreceğiz. 8 cilt halinde neşredilmiş olacak inşallah. Bunu da e, kitap dostlarına bir müjde olarak e, vermiş olalım. Elimizdeki kitaba bakıyoruz. Tekrar kıymetli dinleyenler Vesel Akkaya Bey'in hazırlamış olduğu bir tercüme kitap İhya'l-i Middin'in anahtarı anlamında hazırlanan i̇mam Gazali Hazretleri'nin İhya'yı okumadan önce mutlaka okunması gerekir diye tavsiye etmiş olduğu bir kitap, elimizdeki kitap. Tabii ki şunu ifade edelim ayrıca bir parantez açarak kıymetli dinleyenler. Kitapların gerek arka kapak yazıları gerekse ön sözleri kitapları bize anlatan onların muhtevalarını bize ulaştıran bölümlerden oluşur. Onun için bir kitabı tanımanın yolları bir o kitabın yazarını tanımak gerekiyor. Yazarının düşünce dünyasını, hayat hikayesini ve biyografisini yönüyle bilmek gerekiyor. İkinci husus olarak ise kitabı tanıma noktasında o kitabın ön sözü bu anlamda yazılmıştır. Çünkü ön söz dediğimiz veya giriş dediğimiz bölümler kitabı bir yönüyle yazarın hülasa etmiş olduğu, e, özetlemiş olduğu bölümdür. Daha ötesine baktığımızda bir kitabın arka kapak yazısı ise yazarın o kitapla alakalı söylemek istediği, o kitabı tanıtma adına söylemek istediği en özlü ve en kısa cümlelerden oluşan bir bölümdür. Kitabın arka kapak yazısı. Biz de bu anlamda bakalım bu kitabın İhya'nın Anahtarı isimli Veysel Akkaya Bey'in hazırlamış olduğu bu kitabın Arka kapak yazısında nelere rastlıyoruz, hangi ifadeleri görüyoruz? Başlangıçlar nihayetlerin tecelli ettiği yerlerdir. Kimin vidayeti Allah ile olursa nihayeti de onunla ona doğru olur der bir Arif. İyi bir başlangıç yapabilmek ya da manevi bir yolun yolcusu olabilmek ise ilimle mümkündür. Ancak ilim kendi başına yeterli değildir. Çünkü Mevlana'nın ifade ettiği üzere gül ve dikenin topraktan gelmesi gibi hidayetin yanı sıra delalet, dalalet de ilimden kaynaklanır. Bu noktada bir rehber niteliğinde olan bu eser, yani Bidayetül Hidaye, Hidayet Rehberi isimli bu eser, ilmi kuru bir yük olmanın ötesinde ameli bir boyuta taşımak ve ilim ile hidayet arasındaki ilişkiyi muhkem bir yapıya kavuşturmak için başvuru kitabı olabilecek bir içeriğe sahiptir. İmam-ı Gazali tarafından İhya'yı okumaya başlamadan önce okunması gerektiği tavsiye edilen bu kitap, kısaca takva, takva ölçüsünde bir hayat sürdürmek için gerekli ön hazırlıkları bizlere anlatmaktadır. Fihmetli dinleyenler, kitabımızın içindekiler bölümüne, bakıyoruz. Yine içindekiler bölümünden de aslında bir kitabın hangi konulardan bahsettiğini çok kolay bir şekilde anlayabiliriz. Hatta bazen okuyacağımız kitapları okumadan önce, okumaya başlamadan önce içindekiler bölümüne bakıp ilgimizi çeken konuları, ilgimizi çeken başlıkları direkt okumamız belki daha faydalı olur. Eğer bildiğimiz konular, aşina olduğumuz mevzular var ise bunları da Okumadan diğer konuları okuyarak kitabı hızlı bir şekilde bitirmiş oluruz ve kitabın muhtevasına muttali olmuş oluruz kıymetli kitap dostları. Birinci ve ikinci bölümden oluşuyor elimizdeki bu kitap. Birinci bölüme baktığımızda taatler bölümü diye başlıyor İmam-ı Gazali. Yani adablar daha doğrusu hangi adablara bir Müslümanın dikkat etmesi gerektiği noktasında başlıklar açmış uykudan uyanma adabı, abdest adabı, mescide gidiş adabı, mescide giriş adabı, uyku, namaz, cuma, oruç gibi konularla ilgili adab bölümlerine yer verdiğini görüyoruz birinci bölümde. İkinci bölümde ise kıymetli dinleyenler günahlardan korunmak, üst başlığı ile gözü korumak, kulağı korumak, dili korumak, yine dili korumanın e, yöntemlerini, Yollarını anlatırken yalandan sakınmak, sözü yerine getirmemek, gıybet, münakaşa, tartışmak ki bunlar dilin afetleri olarak da ifade edilebilir, lanet etmek ve küfür etmek, varlıklara bir dua etmek, hadi aşan şaka ve insanlarla alay etmek bunlar da hangi şekillerde bunlardan korunmak gerektiğini İmamı Gazali Hazretleri günahlardan korunmak başlığıyla bizlere takdim ediyor. Sonuç bölümüne baktığımızda kıymetli dinleyenler, sonuç bölümünde ise zahir ve batın açısından hidayet üst başlığı ile hidayetin ne olduğunu, hidayetin çeşitlerini Rabbimizin Cenabı Hakk'ın El Hadi ismi şerifinin açıklaması verilerek konular devam ediyor ve hidayet dalalet ilişkisi, hidayete vesile olanlar diye burada da mutaz- mutasavvıfların hidayet hakkındaki görüşleri, sufilere göre hidayetin kısımları ve mutasavvıflara göre Cenab-ı Hakk'ın El-Hadi ismi şerifinden neler anladığını bizlerle paylaşıyor. İmam-ı Gazali Hazretleri Hidayetin Rehberi, Hidayet Rehberi İhya'nın Anahtarı isimli kitabını bizlere takdim ederken İhya-ül-Middin dinleyenler biraz önce de ifade ettiğimiz gibi i̇hya ül hakikaten hacimli bir eser. bir, Başucu eseri, kütüphanemizde mutlaka bulunması gereken bir eser. Ve bizim manevi tekamülümüzü, seyir üsülükümüzü, ilerleyişimizi bir yönüyle nasıl olması gerektiğini, hangi hususlara dikkat etmemiz gerektiğini de anlatan bir kitap. Mutlaka i̇hya ül eserini okumalıyız. Uzun bir zaman diliminde okumalıyız. Kitapları da bir yönüyle okumak için değil, yani sadece o kitap okumak için okumak değil ya da bir kitabı baştan sona bitirdim, bitirdim diyebilmek için değil. Mutlaka o kitabın içerisindeki o güzel bilgileri hazmederek, onları bir yönüyle yeni ifadeyle özümseyerek, öğrenerek ve yaşayarak bu kitapları okumak gerektiğini ifade etmiş olalım kıymetli kitap dostları. Evet birinci kitabımızı bu vesileyle bitirmiş oluyoruz ve Şöyle bu kitabı kenara koyalım. Daha sonra da diğer kitaplarımıza bakalım. Önümüzde yine beyan yayınlarından bir kitap. ikinci kitabımız bu olacak kıymetli kitap dostları. Beyan yayınlarından yine ülkemizin yetiştirilmiş olduğu önemli, önemli bir İslam alimi İhsan Süreyya Sırma hocanın kaleme almış olduğu ve yıllarca İmam Hatip neslinin ve bu anlamda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını başka bir açıdan öğrenmek isteyen, okumak isteyen insanların yıllarca okumuş olduğu bir kitaptan bahsedeceğiz inşallah. Bu da İslami Tebliğin Medine Dönemi ve Cihad isimli kitap. Elimdeki kitapta bakıyorum kıymetli dinleyenler tam 42. baskısını yaptığını görüyorum. Profesör Doktor İhsan Süreyya Sırma hocanın İslami Tebliğin Medine Dönemi ve Cihad isimli kitabı. Bu kitabın tabii ki Yazılma e, yılı şüphesiz e, belki bundan 30 yıl kadar öncesine dayanıyor olabilir. Tabii net bir şey söylemek şu an e, burada biraz zor olsa gerek. Ancak bu kitabın tabii bizlerin de İmam Hatip e, yıllarında bu kitabı e, hatırlıyorum, okuduğumu da hatırlıyorum. Bu tarz kitapları kıymeti dinleyenler tekrar tekrar belki okumak gerekiyor. Zaman geçse de yeniden okumak gerekiyor. Hakikaten İhsan Süreya Sırma Hoca'nın Allah kendilerine uzun ömürler versin. İslami Tebliğ'in Medine dönemi ve cihad isimli kitabında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın siyerine başka bir açıdan baktığını Medine döneminde yani Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra Müslümanların nasıl bir mücadele dönemi başlattığını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Müslümanların nasıl bir cihat dönemine girdiklerini biz bu kitaplardan farklı bir bakış açısıyla öğrenmiş oluyoruz. Tabi sadece bir tarihi kronoloji gözetilerek yazılan kitaplar değil bunlar. Bu buradaki hadiselerin, buradaki tarihi olayların bir yönüyle hikmetini ve bize bakan yönüyle almamız gereken dersleri de burada anlatıyor. Bu kitabımızın da arka kapak yazısında kısaca şu şekilde ifadelere yer veriyor e, yazar. Cihat İslam'ın Allah'ın istediği gibi yaşanmasıdır. Dolayısıyla İslami tebliğ uğruna verilen bütün mücadeleyi biz cihat olarak isimlendirebiliriz. Böyle ele alındığı takdirde görülecektir ki İslam Devleti'nin tüm faaliyetleri cihadı içermektedir. Biz bu kitabımızda cihadın sadece bir yönü olan askeri cihadı incelemeyi hedef tuttuğumuzdan meseleyi mümkün mertebe özlü aktarmaya çalıştık. Bu çalışmada Devletin yoğun işleri yanında Hz. Peygamber Efendimizin askeri cihada ne kadar önem verdiği 10 senelik Medine hayatının ekserisini Allah yolunda savaşmaya ayırdığı görülecektir. Şunun da hemen altını çizmek gerekiyor kıymetli kitap dostları. Burada da ifade edildiği üzere yazarımızın da ifade ettiği gibi cihat tabii ki çok geniş bir kavram. İslam'ı tebliğ etme anlamında verilen her türlü mücadeleyi biz bu kavram altında değerlendirebiliriz. Yani cihadı bir askeri mücadele olmanın yanında fikri bir mücadele, mali bir mücadele, bedeni bir mücadele olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Kaldı ki her insan kendi kabiliyeti ölçüsünde bu mücadeleyi yapabilir. Kimisi kitaplar yazarak cihat eder, kimisi konferanslar vererek cihat eder, kimisi Malı ve mülkü ile varlığı ile infak ederek Allah yolunda cihad eder. ile fikirleriyle ile çalışarak çalışarak cihad eder. Onun için özellikle günümüzde bir takım fikir akımları bir takım düşünce oluşumlarına baktığımızda Kur'an-ı Kerim'de geçen cihad ayetlerini sadece ve sadece bir askeri cihad olduğunu askeri mücadele olduğu noktasından bakılarak bir yönüyle kısır bir döngüye, kısır bir anlayışa girilmiş oluyor. Halbuki cihadın kapsamı, şümulu çok geniş. Dolayısıyla buradan baktığımızda sadece bir askeri faaliyet olarak görmemek gerektiğini Düşünüyorum. Böyle olduğu takdirde kıymetli dinleyenler maalesef günümüzde de gerek ülkemiz içerisinde yanlış bir takım fikri akımların neticesinde ortaya çıkan veya ülkemiz dışında bir takım yine fikri akımların neticesinde ortaya çıkan bir takım örgütler, gruplanmaların olduğunu da görüyoruz. Ve bunların Kur'an-ı Kerim'de geçen cihat ayetlerini çok sığ bir şekilde ve yanlış bir şekilde değerlendirdiklerini ve bu değerlendirmelerin neticesinde de yanlış yönlere, yanlış istikamete gittiklerini görüyoruz. Onun için cihadı bu anlamda daha geniş kapsamlı ve şunu unutmak gerekiyor ki kıymetli dinleyenler cih- İslam'da askeri anlamdaki mücadele en son çaredir ve bu da saldırı e, mahiyetinde değil bir yerine savunma mahiyetinde ol- olmalıdır ve ö- öyle olmuştur. Onun için günümüzde de yapılan yanlışlara baktığımızda bu anlamda Kur'an-ı Kerim'deki birkaç cihat ayetini veya kıtal ayetlerini diyelim öldürme ifade eden ayetleri çok dar bir anlamda ele alarak, değerlendirilerek bu ayetlerden hareketle bir takım fikri akımların oluşmuş olması da bu ayetlerin yanlış anlaşıldığını Kur'an-ı Kerim'in yanlış anlaşıldığını ve İslam'ın özünün Yanlış anlaşıldığının ifadesi olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Biz bu fikirlerden, bu düşüncelerden şüphesiz ki beriyiz. Ancak bunları da doğru anlamak gerektiğini ifade edelim. İhsan Süreyya Sırma hocanın bütün kitaplarını okumanızı tavsiye ediyorum kıymetli dinleyenler. Çünkü İhsan Süreyya Sırma bizim ilahiyat alanında özellikle Türkiye'de ilahiyat alanında, siyer alanında, İslam tarihi alanında yetişmiş olan önemli hocalarımızdan birisidir. Son zamanlarda yine beyan yayınlarından çıkan beş ciltlik Müslümanların tarihi isimli kitabı da kitabını da ayrıca ifade etmek gerektiğini düşünüyorum. İslam tarihine farklı bir bakış açısıyla bakan ve bunu bu anlamda kaleme alan bir kitap olduğunda ifade edelim. Müslümanların tarihi kitabı İhsan Süreyya Sırma hocanın. Tabi e, bu anlamda e, İslam öncesi Mekke dönemi ve Muha- Hazreti Muhammed isimli kitabı, İslami Tebliğ'in Mekke dönemi ve işkence isimli kitap da şu an size bahsetmiş olduğum İslami Tebliğ'in Medine dönemi ve cihat bölümü, cihat kitabının aslında birinci cildini oluşturuyor. Dolayısıyla şunu ifade etmek istiyorum. Bu kitabı okurken aslında iki kitabı birden okumak lazım. E, şöyle ki İslami Tebliğ'in Mekke dönemi ve işkence, ve diğer bir kitapta İslami Tebliğ, Medine Dönemi ve Cihat isimli kitapları da beraber okumak lazım ki hem Mekke dönemini hem Medine dönemini en güzel şekilde anlayabilelim ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu dönemlerdeki faaliyetlerini yapmış olduklarını da bu kitaplardan görmüş olalım kıymeti dinleyenler. Efendim iki kitap tanıtmış olduk programımızın birinci bölümünde. Birincisi, İmam Gazali Hazretlerinin hidayet rehberi İhyanın anahtarı yani Arapça isimli Bidayaü'l-Hidaya isimli kitabı Vesel Akkaya Bey'in hazırlamış olduğu bir kitap İhya'yı okumak isteyenlerin öncelikle okumak okuması gereken bir kitap olduğunu söylemiştik ikinci kitabımız ise İsan Süre Yasırma Hocanın beyan yayınlarından çıkan İslami Tebliğin Medine Dönemi ve Cihad isimli kitabı da programımızın birinci bölümünde tanıtmış olduğumuz kitaplar olmuş oldu kıymetli Erkam radyo dinleyenleri beyan yayınlarından bir kitap daha var elimizde bu aslında biraz siyasi muhtevaya ait bir kitap ama mutlaka okunması gerektiğini düşündüğüm bir kitap bunu da Fahrettin Gün isimli bir yazarımız hazırlamış kitabımızın ismi kara kitap milleti nasıl aldattılar mukaddesatına nasıl saldırdılar ismiyle Cumhuriyet döneminin özellikle Cumhuriyet'in kurulduğu e, yıllarda Cumhuriyet döneminde Müslümanlara yapılan e, ayrımcılıklar, işkenceler, ötekileştirme faaliyetleri anlamında aslında bu kitap yıllar önce Esref Edip'in yazmış olduğu, kaleme almış olduğu bir kitap. Eşref Edip malumunuz e, rahmetli Mehmet Akif'in yakın arkadaşı. Özellikle cumhuriyet döneminin yani cumhuriyetin kurulduğundan itibaren İslami mefkurenin, İslami düşüncenin oluşmasında olumlu anlamda, müsbet anlamda katkıları olan bir insan eşref edip bu anlamda e, kitabımızın arka kapak yazısını okuduğumuzda aslında bu kitabın nelerden bahsettiğini çok daha açık bir şekilde anlayabiliyoruz. Şöyle diyor arka kapak yazısında. Bu kitap yakın tarihimizin kara ve kızıl sayfelerinin hikayesidir. Bu kitap milletin öz varlığına, maneviyat ve mukaddesatına karşı bozguncu zihniyetin işlediği cinayetleri, rezaletleri anlatır. Bu kitap yürekleri yakan, vicdanları tutuşturan faciaların hikayesidir. Bu kitap dini neşriyata karşı katliam emri veren Kur'an diliyle ezan okuyanları zindanlara dolduran, Müslüman çocuklara namaz sureleri okutanları, suçüstü mahkemelerine sürükleyenlerin rezaletlerini ortaya koyan bir kitaptır. Bu kitap çok mühim hadiselerden bahseder. Tarihimizin kara sayfelerinin tetkiki ve tahlilini yapar. Bu kitap bir asırdan fazla zamandan beri millete, Dine reva görülen hakaret ve tecavüzün hak ve kanununa, anayasaya, kanunlara aykırı olduğunu söyler. Bu kitap bir asırdan fazla zamandan beri milletle liderlerin arasında devam eden anlaşmazlığın, ayrılığın esaslarını ortaya koyar. Bu kitap din hürriyetini zincire vurma yolundaki zihniyetin devirden devire, partiden partiye intikal ettikçe nasıl şiddetlenmiş olduğunu gösterir. Bu kitap devirlerin geçtiğinden fakat bu batıl zihniyetin hiç değişmediğinden bahseder bizlere. Efendim 28 Şubat yaşayan bir ülkeyi hatırlıyoruz. 1982 ihtilalini hatırlaya yaşayan bir ülkeyi hatırlıyoruz. 1970'li yıllardaki 1961'deki rahmetli Arna Menderes'in idam edilmiş olduğu bir ülkeyi hatırlıyoruz. Yani 1940'lardan sonra cumhuriyet kurulduğundan bugüne kadar özellikle 2000'li yıllara kadar bu ülkede yaşanılan bu anlamdaki hadiselerin teferruatına girmeye sanırım gerek yoktur. Bunları zaten tarihi vesika olarak her birimiz okuyoruz görüyoruz. Ama şunu bilmek ve ifade etmek gerekiyor ki kıymetli dinleyenler bu ülkede Müslümanlar ben Müslümanım diyen namazını kılan ibadetini yapan kimseye bir zararı dokunmayan insanlar bu ülkede Elbette ki çok zulüm çektiler acı çektiler ve yaşamış olduğumuz şu dönemlerde bile artık rahat bir şekilde Müslümanlığını Müslüman olduğunu dinini ifade edemeyen insanların yaşadığını ve olduğunu görüyoruz. Fikir hürriyetinin olmadığı yılları hatırlıyoruz. Özgürlüğün bu anlamda olmadığı yılları hatırlıyoruz. Başörtüsünün üniversitelerde gerek kamu kuruluşlarında yasak olduğunu veya namaz kılmanın yasaklandığı, ezanın Türkçe okutulduğu, ezanın yasaklandığı, Kur'an-ı Kerim'in yasaklandığı, gizli gizli Kur'an-ı Kerim'in okunduğu, öğretildiği yılları hatırlıyoruz. İşte sizlere takdim ettiğim Esref Edib'in kaleme almış olduğu ve Fahrettin Gün'ün hazırlamış olduğu bu kitapta işte bunlardan bahsediyor kıymetli dinleyenler. Eş, tabii ki e, kitabın baş tarafına baktığımızda e, kitabı hazırlayan Fahrettin Gün Bey'in takdim olarak yazmış olduğu bir e, bölümü görüyoruz burada. Bu bölüme baktığımızda kısaca bir bölüm şunu ifade ediyor. Bir milletin varlığını vücuda getiren unsur, o milletin mazisidir. Maziyi nesilden nesile nakleden de lisanı, tarihi, edebiyatıdır. Mazisini inkar eden, tarihine sahip çıkmayan milletler, her devirde ilerleyememiş ve mazisine sahip, örf ve geleneklerine bağlı başka milletlerin boyunduruğundan kurtulamamıştır. İşte bu anlamda kıymetli dinleyenler, eğer mazimize sahip çıkmazsak, geçmişimize, tarihimize, geleneklerimize, değerlerimize sahip çıkmadığımız takdirde başka milletlerin, başka düşüncelerin boyunduruğu altına girmemiz kaçınılmaz. Sömürülmemiz kaçınılmazdır. Onun için şimdiye geldiğimizde, günümüze geldiğimizde, Türkiye'miz son yıllarda özellikle son birkaç yılda, son 5-6 yıl içerisinde Artık ben buradayım, ben varım, geleneğimle, dinimle, değerlerimle, özümle ve beni ben yapan değerlerle buradayım ve varım demeye başlamıştır. Ve inşallah bu diriliş, bu ayağa kalkış daha da ilerlere giderek devam edecektir diye temennide bulunuyoruz. Ve bu anlamda bu eşref edebinde kaleme almış olduğu kara kitap isimliyle isimlendirmiş olduğu, milleti nasıl aldattılar ve mukaddesatına nasıl saldırdılar konularını anlatmış olduğu bir kitabı da beyan yayınlarından alalım ve bir tarihi vesika olarak mutlaka okuyalım ve görelim ki geçmişimizde bu insanlar, bizim büyüklerimiz, bizim babalarımız, atalarımız dedelerimiz neler yaşamışlar hangi sıkıntılara katlanmışlar bunları bu kitaptan açık bir şekilde görelim kıymetli kitap dostları efendim Yeni bir kitap yine dergah yayınlarından ki dergah yayınlarının kitaplarını ben zaman zaman kitap dünyası programına konuk ediyorum. Hakikaten dergah yayınlarından çıkan kitapların her birisi çok kıymetli, çok değerli. Özellikle edebiyata ve özel anlamda İslami edebiyata hizmet eden kitapların olduğunu görüyoruz. Tabii ki dergah yayınlarının yayıncılık faaliyetlerinin yanında bir de, dergah dergisi neşlediliyor. Uzun yıllardan beri edebiyat meraklısı olan kardeşlerimiz mutlaka biliyorlardır ve bilmeyenlere de buradan ifade etmiş olalım. Dergah dergisini mutlaka alsınlar, okusunlar, abone olsunlar. Bir edebiyat e, dergisi olması açısından ayrıca bir tefekkür dergisi, bir fikir dergisi olması açısından mutlaka e, alınması ve takip edilmesi gereken bir dergi olduğunu düşünüyorum. İşte Elimde bulunan bu e, kitap da e, İbrahim Tenekeci'nin hazırlamış olduğu ve Edebiyat Sanat Kültür Dergisi Dergah Hikayeleri Gül Destesi ismiyle yayınlanan dergah ismiyle bir kitap. Bu şöyle kıymetli kitap dostları dergah dergisi içerisinde yayınlanan farklı yazarların e, farklı zamanlardaki dergide yayınlamış oldukları hikayelerden oluşuyor. Bu kitabın da arka kapak yazısında buna temas ediliyor. Şöyle deniliyor, hikaye bir anlamda insan tanıma sanatıdır. Ama sanatı sadece hüner göstermeye indirgememeli. Bu yaklaşımın dergah dergisine yayınlanan hikayelerin seçimine önemli ölçüde yansıdığı söylenebilir. Ancak dergah sadece geleneksel anlatımlara, veya aşinası olduğumuz tarzlara değil, yeniliklere de açık olmuştur. Bu tutum, gül destedeki hikaye seçimlerinden de açıkça anlaşılmaktadır. Hikaye gül destesinde yapılmaya çalışılan şey, dergahta istikrarlı bir şekilde hikaye yayınlayıp öne çıkan isimlere dikkat çekmek, üzerinde hem dergah dergisinin emeği olan, hem de dergah dergisine emeği geçen, özellikle yeni sayılabilecek hikayecileri, bir arada görmek buna toplu fotoğrafta diyebiliriz diyor bu kitabı hazırlayan İbrahim Tenekeci kitabın arka kapak yazısında. Bu kitabı da tabii ki Dergah Yayınları arasında bulabiliriz ki Dergah Yayınları'nın içerisinde çok farklı hikaye kitapları, farklı öykü kitapları ve ilmi anlamda hazırlanmış edebiyat kitaplarını bulabiliriz. Yani Şöyle e, Cağaloğlu'na gittiğimizde kıymetli dinleyenler mutlaka mutlaka Dergah Yayınlarının yayın evini Dergah Yayınlarını bulalım ve orada güzel kitaplarıyla birbirinden harika muhtevalı kitaplarıyla buluşalım, tanışalım ve mutlaka fuarlara gittiğimizde de e, Dergah Yayınlarının standını e, bulup oradaki kitaplarla tanışalım. Ben eminim ki Dergah Yayınları içerisinden. Mutlaka alacağımız, okuyacağımız ve kütüphanemizde bulundurmamız gereken e, kitaplar vardır. Efendim yine güzel bir kitap elimde. Aslında yazarını her birimiz tanıyoruz. İskender Pala'yı. İskender Pala edebiyat e, yazarları içerisinde çok özel bir yeri olan bir insan. Ve kitaplarından da bunu görüyoruz. Özellikle divan edebiyatında. Çok güzel hizmetleri olan divan edebiyatını Türkiye'de sevdiren adam olarak bilinen bir insan. Geçtiğimiz günlerde bendeniz tabi kitap dünyası programı sunucusu olarak her gittiğim yerde kitaplara bir okuyucu gözüyle bakmakla birlikte bu kitabı acaba kitap dünyası programında dostlarımızla kitap dostlarıyla Paylaşabilir miyim? Bu kitaptan onlar onlara neler anlatabilirim? Bu kitabı tavsiye edebilir miyim? Gözüyle de baktığımdan dolayı bu elimdeki kitabı da bir yerde e, rastladım ve aldım. Dedim ki mutlaka bu kitabı e, dinleyenlerimizle, e, kitap dostlarıyla paylaşmalıyım. Ben bu kitabı e, nasıl ki okuduğumda ayrı bir haz aldım, ayrı bir e, tat aldım. Bu tadı kitap dostlarıyla paylaşmalıyım düşüncesinde hareketle kitap dünyasına e, bu kitabı getirmiş oldum. Kitabımızın ismi Kitabı Aşk. İskender Pala e, malumunuz özellikle divan edebiyatında ilahi aşkı konu edinen yazıları, şiirleri kitaplarına konu ediniyor. Ve bu anlamda güzel yazılar, kitaplar kaleme alıyor. Bu kitabın tabii muhtevası biraz diğerlerinden farklı kıymetli dinleyenler. Zira bu kitaptaki yazılar İskender Pala'nın kaleme almış olduğu diğer kitaplardan seçilerek tamamen sevgi ile aşk ile alakalı yazılardan oluşuyor. Tabii ki mevzu sevgi ve aşk olunca derin bir mevzu olması hasebiyle yazılar da, buradaki yazılar da çok daha duygusal, çok daha naif muhtevaları oluşturuyor. Biz de kitabımızın arka kapak yazısına Bakalım şöyle ve bunu paylaşalım sizinle. Herhalde bu arka kapak yazısını paylaşırsak elimizdeki kitabın e, muhtevasını daha güzel bir şekilde anlamış oluruz. Diyor ki İskender Pala kıymetli dinleyenler kitab Aşk bütün bu kavram kargaşası içinde aşkın katmanlarını, türlerini ve asaletini irdelemek belki her düzeyden insanın gönlünde hissettiği dimağında algıladığı ama asla net biçimde tanımlayamadığı duygularına açıklık getirmek için düzenlendi. Kitabı aşkın içindeki yazılar değişik zamanlarda az önce ifade ettiğimiz gibi ve farklı zeminlerde kaleme alınmış olmakla birlikte belli bir düzen ve bütünlük içinde bir araya getirilmiştir. Bazıları farklı kitaplarımızda yayınlanan bu deneme ve öyküleri okurken bütün varlığımızı ve hatta varoluşu kuşatan aşkın yüzeysel, derin ve daha derin katmanlarında küçük yolculuklar yapacaksınız. Bu yolculuklar sırasında duygularınızın gerçekte sizi nereye doğru götürdüğü, ayağınızı bağlayan tensel arzulardan sıyrılıp platonik veya mecazi aşka doğru kanatlandığınızda, kendinizi yeniden keşfetmeye başlayacağınız noktayı da bulacaksınız. Orası belki de sizin kendinizden vazgeçeceğiniz noktadır. Çünkü canına sevgili isteyen ile sevgili için can isteyen arasında hayat yolculuğunun ta kendisi gizlidir. Güzel cümlelerle ifade ediyor kıymetli dinleyenler. İskender Pala bu kitabı bizlere özetlerken... Zaten sevgili kitap dostları, kitabımızın içerisinde bulunan her bir yazının başlığı da bu anlamda hakikaten çok özel ve çok güzel. Birinci bölüme baktığımızda birkaç bölümden oluşuyor kitabımız. Mukaddimeyi Aşk bölümüyle başlıyor. Aşktır ki gerisi vesairedir diyor. Aşkı insani başlığı altında sevgi neydi? Göz görünce bir kez geriye ne kalır diyor. Aşka methiye diyor diğer bir yazısında. Aşk yolunun sonu melekliğe çıkar. Aşk yetenek ister. Sevgilinin adını dile düşürmek diyor bir başka yazısında. Aşkı hayali bölümünde ise önce ruhları yontmalı. Bülbül ile aşık sevilenin mutluluğu sevenin gayreti iledir diyor. Aşk bir düşüncedir yazısıyla devam ediyor. Ve aşk ilahi başlığında mutlak güzellik, gönül çalabın tahtı, gül deyince kalem elden düşüyor, gözleri yıkamalı, başka şekilde görmeli diyor, kanadını aşk mumuna yandıran pervane diyor. Ve en sonunda da hikaye aşk başlığı altında pervanenin kanatlarında suzi dil ara diyor diğer bir yazısında her birisi satır satır okunması ve altı çizilmesi gereken güzel güzel cümlelerle bir yönüyle İskender Pala kitabı Aşk kitabında aşkın, sevginin, muhabbetin fotoğrafını bizler için çiziyor kıymetli dinleyenler. İnşallah beşeri aşkdan ilahi aşka kanatlanmak ümidiyle bu kitabı da sizlere tanıtmaya çalıştık sevgili kitap dostları. Kıymetli dinleyenler programımızın bu vesileyle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzde birkaç kitap daha vardı. İnşallah onları da programımızın ilerleyen haftalarında sizlere tanıtmaya çalışırız. Son olarak radyolarını yeni açan kitap dostları için hangi kitapları tanıttığımızı tekrar ifade edelim. Bu programımızda. Beş tane güzel kitabı tanıtmaya çalıştık. Kısa kısa ifade ediyorum sadece isimlerini. Birincisi Veysel Akkaya Bey'in hazırlamış olduğu insan yayınlarından çıkan İmam-ı Gazali Hazretlerinin Hidayet Rehberi İhyanın Anahtarı isimli kitabı. İkinci kitabımız beyan yayınlarından çıkan İhsan Süreyya Sırma Hoca'nın İslami Tebliğ'in Medine Dönemi ve Cihat isimli kitabını tanıttık. Üçüncü kitabımız ise kıymetli kitap dostları yine beyan yayınlarından çıkan Eşref Edib'in kaleme almış olduğu ve Fahrettin Gün'ün günümüze uyarlamış olduğu kara kitap. Kara tarihi anlatan bu milletin üzerinde kara bir leke olarak duran bir takım mevzuları bu kitapta bulacaksınız. Ve dördüncü kitabımız dergah yayınlarından çıkan İbrahim Tenekeci'nin dergah dergisinde yayınlanmış olan hikayeleri derlemiş olduğu güzel bir kitap, güzel bir edebiyat hikaye kitabı ve son olarak ifade ettiğimiz üzere İskender Pala'nın kitabı aşk ismiyle kaleme almış olduğu ve birbirinden güzel aşk ile ilgili yazıların bir araya getirilmiş olduğu ve alfa yayınlarından çıkan güzel bir kitap efendim. Hepinize bu kitapları tavsiye ediyoruz. Programımızı burada bitiriyoruz. Yine her zaman olduğu gibi temennimiz kitapla kalın ve bütün kitapları tek bir kitabı Kur'an-ı Kerim'i yüce kitabımızı daha iyi anlamak, daha iyi okumak ve daha iyi yaşamak için okumanız temennisi duasıyla hepinizi Rabbimize emanet ediyorum. Kitaplarla kalın, kitaplarla yaşayın efendim.